0: שלום וברוכים הבאים לפרק משותף של שנקל עם הפודקאסט על המשמעות של תמיר דורטל. על המשמעות הוא פודקאסט שעוסק בנושאי פילוסופיה ומדיניות. הוא אנשים מרתקים ומגיע לשיחות אה, אה, עומק, שבעצם אה, קשה להגיע אליהם המון פעמים במקומות אחרים. אנחנו היום עושים אה, פרק שעוסק בא, אה, בא, בעצם בנקודות הממשק בין הפילוסופיה לבין הכלכלה, ובמיוחד על ההתנהלות של הקהילה הליברלית בישראל. אז אנחנו
1: <אנימה> שלום והיום אנחנו מארחים את רועי שוורץ תיכון ועידן ארץ מהפודקאסט שנקל ואנחנו נדבר על ההקשר של הבחירות, הקורונה, ליברליזם. אני ככה בפתיחת השיחה אציין שאנחנו ראינו הרבה מאוד שיח ליברלי מאוד מאוד ילדותי בעיניי בזמן התקופה של הקורונה בשנה האחרונה. שיח שאומר אל תכפו עליי לשים מסכות, אל תכפו עליי להישאר בבית, אל תכפו עליי כל מיני דברים כאלה ואחרים. בעיני, לא להתחסן, פוגעים בי, כאילו כל דבר שהממשלה עושה הוא בעצם פוגע באזרח הקטן ובחרות המוחלטת שלו. והדבר בעיניי, אנחנו נפתח את זה עוד הרבה בשיחה, אבל נובע מאי אוריינות של ההיכרות עם הפילוסופיה הפוליטית של הליברליזם. זאת אומרת, בדרך כלל מסתמכים על עקרון הנזק של ג'ון סטיוט מיל שמוצג בעל החירות, שבעצם אומר, כל עוד אתה לא עושה נזק לאדם אחר, לא ראוי להגביל את החירות שלך, והממשלה אכן מתערבת במלא דברים שלא פוגעים בבן אדם אחר, אבל במקרה של הקורונה בעיניי זאת לא הבעיה, והייתי שמח ככה לנסות לשמוע אתכם ולראות מה דעתכם על השיח הליברלי בזמן תקופת
2: הקורונה ואיך היה ראוי שהוא יתבגר קצת. אני אישית חושב ש... השיח הליברלי בישראל היה די בוגר ממה שאני ראיתי. אני חושב שאנשים שדיברו נגד מסכות, בואו נגיד את זה ככה, נחלק את זה בחדות, היו כאלה שעשו את זה מהמקום ההיפי או משהו כזה, ואולי הם נתלו בנימוקים ליברליים, אבל אני לא חושב שהם בחיים פגשו מישהו שהם, שהגדיר את עצמו כליברל או קראו איזשהו טקסט שלו או משהו כזה, ואת השוליים של הקהילה הליברלית, שאני חושב שלי ולעידן ולך עולים או אולי שלושה ארבעה שמות בולטים בראש, שאתה רואה אותם אה, מתאבד על... לא האמת היא. מתאבדים על הנושא תרתי משמע <laughs> <laughs> ו... וגם הורגים אנשים בדרך בין אם האחד שיש לנו בפייסבוק שהלך להתעמת באופן יזום עם שוטרים בלי מסכות והקליט את זה וכל מיני כאלה או אחרים שלא מתחסנים כי זה לא מונע הדבקה אבל כל מחקר שתביא להם שיראה שכן לא מספיק משמעותי אבל זה השוליים של השוליים ולדעתי גם מתוך הקהילה הליברלית הוקיעו או אותם וכבר הפסיקו להתווכח איתם ברובם ולאף אחד אין כוח אליהם.
0: לגמרי, אני באופן אישי, בכל הפוסטים שלי בעד חיסונים, שאגב, היה לי, היה לי מאוד מאוד חשוב, ועשיתי את זה בתור צעד אקטיבי ומודע, בעצם לעשות מיני, מיני קמפיין בקיר שלי למען התנהגות common senseית בזמן המגפה, כולל בעיקר החיסונים. Um, פשוט כדי להוות כל נגדי לשלושה ארבעה ל- 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 משיגנרים שכאילו שכולם רואים אותם כי-, כי הם נורא 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 צועקים וכל פעם uh, הם נכנסים לנושא הזה. אז אני חושב שכאילו לאורך זמן אפילו בפוסטים שלי שנועדו לשכנע שהם כמובן הגיעו אליהם, אז פשוט אף אחד לא התייחס אליהם ברצינות וזה, וזה בעיניי uh, uh, סימן מאוד 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 טוב. Um, אבל אני חושב שבעצם מה שקורה זה שאנשים לא לגמרי הבינו, אם כבר נחזור לעקרון נזק של, של מיל, בעצם שכשיש לנו מלחמה, נגיד, שזה לדעתי המצב המקביל, לכולם נורא 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 ברור למה אנחנו צריכים לשנות את ההתנהגות שלנו, כן? זאת אומרת, לכולם נורא 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 ברור למה כשיש אזעקה צריך לזוז למקלטים, וזה לא משנה שנמצאים עכשיו באמצע משהו אחר, או זה לא נוח, או זה לא נחמד, או, או זה עושה נזק נפשי, וזה עושה נזק נפשי, וכל הדברים האלה, כי האיום הוא מאוד מאוד מוחשי. כן? לאנשים נורא לא ברור מה זה רקטה, מה זה כדור של רובה, אה, אה, מה זה רסיסים, מה, מה זה כל הדברים האלה. ולעומת זאת, למרות שאנחנו אה, בני אדם אה, יחסית בשגילים, שחיים במאה ה-21 עם כל הידע המדעי שנצבר בינתיים, עדיין קשה
2: לנו עם כל הנושא הזה של, אה, של וירוסים. אני אתן אפילו דוגמה ממני, אני סטודנט לביולוגיה, אני לומד את התחום. ווואלה עדיין קשה לי לחשוב למשל בדוגמה קצת אחרת אבל קרובה אני חושב על זה שמישהו שאלרגי לבוטנים אם אני פותח קופסת חמת בוטנים 20 מטר ממנו זה יכול לגרום לו לבעיה קשה מאוד. כאילו זה, זה בלתי נתפס כי קשה לדמיין את זה קשה לראות את זה אבל זה קיים. נכון ו- ו- ואז
0: אנשים שבחיים בחיים בחיים, בחיים כאילו א- 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 לא היו א- א- אומרים דבר כזה שוב בזמן נגיד מלחמה כן ולא מדבר על איזה על- 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 מין דברים איומים ונוראים מבחינת זכויות הפרט אלא כאילו פתאום בזמן מגיפה זה נראה להם אה, אה, מאוד מאוד שונה, למרות שפוטנציאל הקטל... כן? דווקא בזמן מגיפה הוא הרבה יותר גדול מאשר בזמן מלחמה. הסיכוי של בן אדם באמת למות, ובטח של בן אדם כאילו שהוא לא, אתה יודע, כזה נלחם בחזית, או, או צוות רפואי במקבילה של מגיפה. אז הסיכוי שלו לחטוף מזה משהו, ולחטוף מחלה קשה, או, או נכות לכל החיים, או, או למות חס וחלילה, באמת אמת גדול. ולכן בעצם אפילו על פי העקרונות הליברליים הבסיסיים ביותר, אז, אז כמו שבן אדם לא, 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 לא אשכרה בוא ויגיד, מה אתה רוצה רק לך את האקדח ולחצתי על ההדק, זה לא, שגר... זה לא שהרגתי אותך, אז, אז לאנשים קשה נור... נורא לעשות את, ה... את ההקשר הזה של אה, אני רק כאילו נשפתי עליך אה, נגיפים קטלנים כן? מה, מה, מה הבעיה? והדבר הזה, ובעצם הכשל התפיסתי הזה, זה משהו שצריך להילחם בו בצורה ממש אקטיבית, כי זה בניגוד לאינטואיציה האנושית המאוד מאוד בסיסית, ו, ולכן בעצם אה, אה, חלק מהליברלים היותר רדיקליים, שאני אגב נמנה עליהם, כן? אני, אני די רדיקל ב, ב, בהשקפות שלי. אה, באמת, אז הם עשו את, את הטעות של, אה, אה, של בעצם לחשוב שמדובר פה על איזשהו עניין. לא יודע, קולקטיביסטי, כן, זו מילה ש, ששמעתי, שבעצם מנסה להקריב את, את חירות הפרט למען איזה, איזה, איזה אידיאל מדומיין, אבל זה לא אידיאל מדומיין בכלל, זה ממש חיים חד משמעיים וברורים של אנשים. אז אני חושב ש, שהדבר הזה, דווקא הקהילה הליברלית בישראל ביחס, אתה יודע, כל מיני קבוצות פוליטיות אחרות שטענו שאתה יודע, הסגר הוא פוליטי, או, או כל מיני, אתה יודע, כזה היפים שבכלל באו מכיוון אחר לגמרי, דווקא הקהילה הליברלית היא, היא, היא לא הייתה במצב כזה נוראי, ואני חושב שעיקר הביקורת עליה מגיעה או מזה שאנחנו מגיעים מתוכה, ולכן אנחנו רואים את זה. או של מין גזענות כזאת של ציפיות נמוכות, זאת אומרת, יש לנו יותר ציפיות מהקהל הליברלי, שבורנו להיות יותר משכיל, יותר מבין, יותר פילוסופי, ואז כשבעצם פועלים בצורה שהיא... מטומטמת, אין לי מילה אחרת לתאר את זה, אז, אז, אז מאוד מאוד קשה לנו עם, עם הדבר הזה, וזה נראה מאוד, מאוד ילדותי. אז אני אמשיך את, ה, את ה, בעצם האמירה, את הגישה האופטיבית שלי, גם מהפרק הקודם שעשינו, והגיל שלדעתי המצב הוא לא כל כך נורא בזווית הזאת, אבל, אבל, וזה אבל גדול, שזה לא ברור מאליו שזה לא המצב. זאת אומרת, אם נגיד נשווה אותנו לקהילה הליברלית או הליברטריאנית בארצות הברית, אז... לפחות ממה שאני רואה, כן, באינטרנט, בטוויטר, אני פשוט חבר, עוקב אחרי כל מיני עמודים ליברטורניים אמריקאים. ואני רואה שכאילו שם, מה שפה הוא שוליים, שם הוא לא, אני לא אגיד מיינסטרים, אבל לא מאוד רחוק משם. וזה בעצם קשור לתרבות הפוליטית הישראלית, שבעיניי יש לה פחות סבלנות לבולשיט מאשר האמריקאית. כן,
1: מצד שני גם יכול להיות שהרשתות החברתיות הן אלה שבעצם מדגישות את כל אותם מעוררי המחלוקת, כל אותם אנשים קיצוניים, שיש להם יותר תגובות מלייקים.
0: נכון, ולכן זו הסיבה שנגיד יזמתי קמפיין כאילו במודע, למען, כל, למען בעצם כל הדברים האלה, כדי
2: לנגוד בדיוק בדיוק, בדיוק את הדבר שאתה מתאר. אני חושב שבעצם... אם נלך רגע לתחום הפסיכולוגי שקצת נגענו בו קודם, יש כאן בעצם שלוש בעיות ראשונות. אחד זה מה שלא נראה, קשה לראות את הדברים האלה וקשה לדמיין אותם. שתיים זה עניין של סטטיסטיקה, בעצם אחד הנימוקים שהם בהם, זה אסור לך לכפות עליי לשים מסיכה בשביל האחוז הקטן שאני אה, חולה. ו- וזה טעות, אני חושב שאנחנו רואים את זה בהרבה פעמים, כמעט כל חקיקה, ויש הרבה חקיקות שגם כליברלים אנחנו רואים אותן כמוצדקות, נועדו למנוע דברים סטטיסטיים. והדבר השלישי זה העניין של המעריכיות, שזה דבר שמאוד קשה לדמיין לאנשים. אני חושב שכולנו שמענו על ניסויים, שאתה יודע, לא קראתי אותם בעצמי, אבל על ניסויים שניסו להתרים עבור ילד בודד, או עבור עשרה ילדים, או עבור מאה ילדים, ואתה לפעמים רואה שעבור מאה ילדים מקבלים יאכלו קצת יותר אז בהמשך גם יאכלו קצת יותר וזה ו, וזה כאן מצטבר ומצטבר ומצטבר הדברים האלה.
0: כן זאת אומרת שאם מישהו מדביק בן אדם אחד הוא לא רק מדביק אותו הוא מדביק את כל אלה שהוא ידביק ו- וכן הלאה.
2: כן מהצד השני אבל יש גם עניין אני חושב שעם כל זאת. עדיין בקרב הקהילה הליברלית התופעה היא קטנה יחסית. אני חושב שהיה קצת יותר התנגדות לעניינים שנגעו לפרטיות מאשר לעניינים שנגעו לחיסונים. אגב, בצדק, גם אני, אני אה, אה, התנגדתי
0: למשל ל, לצעדים שלמשל אה, אה, פגעו בפרטיות באופן שהיא... אני, אה, אני למשל מאוד מאוד לא אהבתי את הניסיון לתת למשטרה עוד סמכויות. כן, נגיד לחפש בבתים פרטיים וכן הלאה, אבל, אבל זה יותר כי אני חושב שה, שהדברים האלה נוטים להישאר לטווח הארוך, בניגוד לדברים ספציפיים לגבי הקורונה, שנורא נורא ברור שהם קשורים רק לקורונה, ש, שבניגוד להפחדות אני לא חושב שזה דברים ש, שאיתנו כדי uh, להישאר.
2: לא, אני, אני מאוד מסכים איתך שצריך להיות דיון על זה, אני חושב. יש דברים, אתה לא יכול להסכים לעשות הכל בשם כן. הקורונה, וחיפושים בבתים של אנשים זה דבר בעייתי. דרך אגב, לדעתי, גם בלי זה המשטרה עושה דברים כאלה. אני שמעתי על איזה מסיבה שעשו, שטענו בה על רעש או משהו כזה, ואז המשטרה פשוט נכנסה לתוך הבית. אני, לדעתי אסור להם, אבל רוב האזרחים פשוט לא יודעים את זה שאסור להם. אני נוטה להאמין, או דברים כאלה. אבל מהצד השני, יש גם דברים של פרטיות ש... צריכים להעלות שאלות אבל התשובות לא בהכרח טריוויאליות, אחד הנימוקים זה שלא רוצים שהשב"כ ירגל אחרי אזרחים שומרי חוק, אז קחו את הכלי, לא שהתנגדו בעצם, הרי יש את הכלי של השב"כ שמאפשר ככל הנראה באמצעות פלאפונים או משהו כזה לדעת איפה כל אדם היה ואת מי הוא הדביק, והרבה התנגדו לזה מתוך טענה שאסור שהשב"כ ישתמש באמצעים שלו כנגד אזרחים שומרי חוק, אבל אם זאת הטענה, זו כלי, תעשו copy-paste, תעבירו למשרד הבריאות, ואז זה לא השב"כ, זה משרד הבריאות, האם זה פתר איזושהי בעיה מהותית? בעיניי לא, ואני מעדיף שהשב"כ יאבטח את הכלי הזה, מאשר משרד הבריאות, אה, לדעתי. אה, אבל זה גם אחת מהשאלות שאלות. שאלה היה, האם להעביר את המספרים של אנשים שלא התחסנו עדיין לרשויות המקומיות? האם יש הבדל בין, לא יודע, עשרת אלפים איש שנחשפו לשם של מי שלא התחסן במערכת הבריאות המרכזית, פלוס אבל לא כל הנימוקים האלה הם דברים מאוד משמעותיים בהכרח.
1: בהקשר הזה של הדברים שאמרת עידן, באמת הייק עוד, עוד אמר אז בסוף מלחמת העולם השנייה, שעיתות חירום תמיד היו התירוץ ששימש לדילולן של חירויות הפרט. זאת אומרת, הרבה פעמים צעדים שננקטים בשביל אה, להתמודד עם איזושהי מגפה, עם איזושהי מלחמה, נשארים אחר כך בזמן של שגרה. אבל הייתי יותר שמח לבוא ולנסות להתמקד בלשאול. מה הייתה המדיניות שנקטה ישראל בהקשר לקורונה, היא נראתה לי מאוד מאוד אה, מותאמת לנסיבות. זאת אומרת, אמרו בבית כנסת מותר כך, התקהלות מסוג שונה מותר אחרת, אה, אם זה הפגנה מותר אה, מדיניות מסוג שלישי. זאת אומרת, לא אמרו לנו, מותר עד עשרה אנשים, לא משנה מה הנסיבות. בעצם נראה שהמדיניות שישראל נקטה היא מדיניות מאוד מאוד מותאמת לקבוצות לחץ, גם בהקשר לשיחה הקודמת שלנו. ונשאלת השאלה בעצם מה הייתה האלטרנטיבה, איך ניתן לעשות את זה טוב יותר ואיך עשו את זה במדינות אחרות בצורה שהיא חקיקה יותר כללית, שיותר עומדת בעקרונות שלטון החוק, ששלטון החוק הוא אה, עיקרון שאומר שהחקיקה אמור כללית, אמור עיוורת. אז, אז ככה, קודם כל כמה דברים. דבר ראשון, הערה
0: כללית של למה הדברים האלה נוצרים באופן כללי, וזה משהו שנקרא אה, חוק שככת האופניים, שזה אחד מחוקי פרקינסון שניסח הכלכלן הבריטי פרקינסון. והוא בעצם נותן, נותן דוגמה משעשעת, לנגיד מביאים לאישור השרים, לאישור הממשלה, הקמה של קור גרעיני חדש. וזה דבר כאילו מטורף, עולה עשרות מיליארדים, יש לו המון המון אספקטים, שבאמת אף אחד לא מבין, ומאשרים את הדבר הזה תוך בערך 20 דקות. לעומת זאת, שככת האופניים ליד הכור הגרעיני, שזה בעצם כאילו נושא שהוא הרבה פחות חשוב, אז בעצם, אבל בגלל שכל אחד מבין משהו ויכול לדמיין מה זה שככת אופניים ומה... ההשפעות שלה, אז לכל אחד יש על זה דעה. ואז נגיד ייקח שעות או ימים או שבועות להעביר דווקא את הזככת האופניים המטופשת הזאת. ואני חושב שבעצם חלק מהבעיות בחוקי הגבלות של הקורונה היו בעצם ש- 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 שכל פוליטיקאי חשב שהוא-, ש- שהוא מתכנן מרכזי מושלם, והוא יודע לעשות בדיוק בדיוק את ה-fine של איך, ה- איך המדיניות צריכה להיראות. המון פעמים זה היה fine tuning הגיוני, כן? אבל מה שיצא זה בעצם איזושהי... המערכת נורא 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 מסורבלת, נורא 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 פרטיקולרית, ו- ו- ובעיקר נורא נורא מבלבלת כתוצאה מזה, כן, זאת אומרת שאף אחד לא יודע מה באמת אסור ומה באמת מותר ולכן קשה לציית לחוק, אה, וזה בעצם יצר את ההנחיות המאוד מאוד מוזרות. אבל אתה אומר, בישראל זה, זה קיצוני במיוחד, וזה נכון. והסיבה לזה היא שהקורונה אה, פרצה בישראל באמצע משבר פוליטי. זאת אומרת, היה משבר פוליטי, לא קשור, התחיל קודם, היא ממשיך עכשיו, גם, גם אחר כך, גם עכשיו כשרוב כש, האוכלוסייה מחוסנת, המשבר הפוליטי לפחות בעת הקלטת שורות אלו עדיין ממשיך. ובעצם כל החלטה של הממשלה הייתה נגועה. אוטומטית באינטרסים פוליטיים. ו- והשיקול הפוליטי של, של, ה- של כולם, כן? גם של הקואליציה, גם של האופוזיציה, גם של המפגינים, גם של הפקידים, כולם, היה בעצם אה, כל כך חזק, שהוא בעצם דרס אה, עקרונות הרבה יותר בסיסיים שבעצם תיארת של, אתה יודע, כזה של שלטון החוק, של אה, שוויון בפני החוק, העיוורון ה- שהחוק אמור להיות אה, אה, על מי שהוא עליו ו- וכן הלאה. ואני חושב שבקטע הזה זה, זה, זה בעיקר כאילו נדבקנו, כאילו זאת אומרת לא, לא באיזה אה, כישלון, אה, אה, משהו שהיה, שהיה אפשר למנוע מראש, אלא כי באמת הקורונה פרצה בזמן מאוד מאוד רע. אני חושב
2: ש... מה שעידן ניסה להגיד זה שיש יתרונות לתכנון הפרטיקולרי ויש גם חסרונות אליו. למשל, אם המחוקקים שלנו כאנשים שמייצגים אותנו, שנבחרו על ידינו, מבינים שהצורך של אה, בן אדם שחרד לשלטון החוק לצאת ולהפגין, נותן לו יותר ערך מוסף פר סיכון הדבקה, מאשר ללכת לראות סרט. זה לא בהכרח דבר רע שיאפשרו ללכת להפגין ולא יאפשרו ללכת לראות סרט. אותו הדבר עם בית כנסת לעומת, לא יודע, לראות סרט במקום סגור, סרט במקום פתוח, אבל, אבל עולה השאלה בעצם איפה, איפה זה עובר וברגע שהם הולכים לעשות את זה באופן מאוד קיצוני, אני זוכר שהדוגמה הכי יפה לזה הייתה שכזה הם החליטו שהאוטובוסים צריכים לנסוע עם חלונות פתוחים. אבל אין חלונות באוטובוסים ואף אחד משרי הממשלה שלנו לא מודע לכך כי הם לא ממש נוסעים באוטובוסים. עכשיו זו דוגמה קיצונית שלא קורית הרבה ולא מעידה על מידת הניתוק בדרך כלל, אבל, אבל היא כן מעניינת והיא כן מעידה על הבעיות כשמתחילים לעשות איזשהו תכנון פרטני כזה כמו שעידן אמר. כן אבל מה
1: האלטרנטיבה? זאת אומרת נגיד שלא אומרים לכן לסיים מכונות פתוחים, לא לסיים מכונות פתוחים, כן בתי כנסת מה האלטרנטיבה, איך הממשלה יכולה מצד אחד לבוא ולמנוע את הנזק, שוב אם אנחנו חוזרים לעקרון הנזק של מיל, למנוע את הנזק שנגרם כתוצאה ממגיפה שעלולה לגבות את חייהם של הרבה מאוד אנשים, ומצד שני לתת את החופש לכל אדם ואדם להתאים את המניעת נזק לידע שלו, להיכירות שלו, בדומה לשיטה שבתי קפה הרבה פעמים פועלים על פיה או כל מיני רשתות מזון שזה שיטת הזיכיונות זאת אומרת הזכיין הרומה אומר אני לא מספיק מבין את הדינמיקה בצפון גבעתיים אני מעדיף שמישהו ייקח את ההבנה של המיקום הכי נכון לסניף איך משווקים את זה הכי נכון לקהל של צפון גבעתיים איך נכון לתכנן את המקום איזה מקום לבנות מאיפה לקחת מלצרים מישהו ייקח את זה כזכיין הוא יקבל את רוב הרווח ואנחנו נתרום שלנו והוא יותאם למקום לידי הזכיין. איך עושים את הדבר הזה אבל בממשלה?
0: <אז> הדרך לממש את הדבר הזה שאמרת זה על ידי בעצם ביזור יותר גדול של קבלת ההחלטות. זאת אומרת, שבמקום שהכל, הכל, הכל ינוהל ברמת הממשלה או ברמת משרד הבריאות, אז בעצם להוריד את זה, נגיד, לרמת הרשויות המקומיות. למשל, ש, שהרשות המקומית היא זו שתקבע את התקנות, והיא זו שכאילו תגיד לאנשים בצורה ביותר פרטיק, פרטיקולרית מה לעשות מתוך היכרות יותר טובה עם הצרכים המקומיים מאשר הממשלה המרכזית. ואני חושב שבעצם הדרך של הממשלה ליצור את מערכת התמריצים הראויה, היא בעצם לכפות. Uh, הגבלות על רשויות מקומיות בהתאם, למשל, נגיד שנת הרמזור, שנבנתה כאילו לצורך הדבר הזה, ומעולם לא, לא, לא שומשה לו.
1: <laughs> זה היה גדול.
0: כן, לא, לא, ממש בנינו מערכת שלמה, בנינו מערכת טובה, ופשוט בגלל, בגלל הצרכים פוליטיים אף אחד לא השתמש בה. אבל תסביר, תסביר את זה רגע. אז ככה, מה שקרה זה, זה, זה שבצדק מינו פרויקטור הקורונה, הבינו שבעצם כל הדבר הזה וכל הדינמיקה הזאת בין משרדי הממשלה היא דפוקה, אוקיי? זה לא עובד. אז אמרו, בוא נמנה פרויקטור, איש אחד שיקבל את ההחלטות ויוכל כאילו לנהל את זה כמו שצריך. מינו בן אדם. ואז הוא ישב וחשב ועלה על רעיון טוב. הוא הבין שהדרך הכי הכי טובה לעשות את זה, זה לעשות דיפרנציאציה בין האזורים. כי המגפה לא הכתה ב- 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 בכל המקומות במדינת ישראל מה שנקרא שינת הרמזור, לחלק את ישראל לבעצם ארבע דרגות סיכון, שנקראו צבעים. ירוק, צהוב, אדום, ירוק, צהוב, כתום ואדום. ובעצם, על כל יישוב, בעצם יקבע צבע על פי כל מיני פרמטרים שקשורים לכמה קשה הפגיעה של הקורונה שם. ובהתאם לזה, בעצם נטיל מגבלות על היישוב הזה ספציפית. ואז, זו מערכת נהדרת, שרק הבעיה היחידה שלה זה שאף אחד לא עשה איתה כלום. זאת אומרת, לכולם היה ברור שגבעתיים עכשיו צהובה, ובני... רק עכשיו כתומה וג'יסר ו- 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 א-זרקא עכשיו uh, אדומה, ו- אבל, אבל זה לא שינה שום דבר מעבר לזה שהיו צבעים יפים במפה. ובעצם, מה ש- שאני חושב שהיה צריך לעשות הרבה הרבה יותר טוב, זה בעצם uh, להטיל מגבלות, uh, נגיד חיצוניות, נגיד, נגיד לומר, על היישוב הזה יש סגר, אסור, או אסור לצאת, או אסור לצאת תחת uh, נסיבות מסוימות, מה היישוב הזה, או, uh, מרא, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל האוטונומיה ها... של... איך להעביר את היישוב מצבע כזה לצבע פחות חמור ממנו, זה היישוב יקבע לבדו ויישוב שלקחו אחריות. למרות שבעצם זה לא שינה שום דבר, אז באמת הם הצליחו להוריד את רמת התחלואה. אני חושב שהיו כתבות נהדרות על איך שירוחם, נגיד, שהיא יחסית מבודדת, הצליחה באמת לבנות מערך קונטרקט טרייסינג עצמאי ולעשות דברים מטורפים. פשוט כי, אתה יודע, דאגו לתושבים. להם, אבל אם הממשלה הייתה כאילו מטילה אה, אה, תמריצים ברורים, אומרת יהיו, הגב, יהיו הגבלות קשות על מי שיהיה בצבע כזה ויהיו הקלות כאילו ניכרות למי שיצליח לרדת ואתם עכשיו אה, תחליטו איך אתם עושים את זה, זה בעצם, אה, אה, זה בעיניי אה, הייתה יכולה להיות דרך לנהל את, את המגפה בלי מה שנקרא אקורדיון הסגרים, כן? שבעצם או שסוגרים את כל הארץ, למרות שכאילו אין תחלואה קשה בכל הארץ, או שפותחים בכל הארץ ואז כאילו איפה שהיא, כן יש תחלואה קשה, אז פתאום זה עולה מעריכית.
1: זה העיקרון של סמכות ואחריות באותו גוף. בדיוק. זאת אומרת ב- שהסמכות ב- ל- לכפות uh, הגבלות על הקורונה היו ברשויות המקומיות, וגם האחריות... לבוא ולעשות את הדברים האלה והאחריות להיות במצב טוב בסופו של דבר וגם האחריותיות
2: מול הציבור שיבחר בהם או לא יבחר בהם בבחירות הבאות תהיה ברשת המקומיות. אז כאן אני כאילו מסכים אני מסכים מאוד עם עידן על התיאוריה אני חולק איתו. 180 מעלות הפוך על הפרקטיקה. אני חושב שהקורונה מצאה אותנו מצב שיש לנו רשויות מקומיות חלשות מלכתחילה, ואני חושב שאם היית נותן להם עוד דברים, הן לא היו מתגלות ונכנסות לתוך הנעליים, אלא היית רואה את הכישלון. אני חושב שהעובדה שהיה להם כל כך מעט אפשרה לעשות כתבות מאוד מרשימות על מקרים נקודתיים, שאולי הייתה הצלחה שכן או לא קשורה למה שהם עשו במקומות, אבל אתה יודע, אין לך כאן איזשהו ניסוי מבוקר, ויכולת וזה יתאים ליחס של העיר או שבאמת הייתה להם השפעה? לדעתי ברוב המקרים לערים לא הייתה השפעה וזה קרה פשוט במקרה ועשו איזה כתבה מפונפנת על זה. מעבר לזה גם נניח והיית עושה כזה דבר עולות שאלות מוסריות לא פשוטות שאני לא בטוח שנועדו לרמה העירונית כאילו אני חושב שכן אבל מרבית האזרחים במדינה לא היו מסכימים איתי ואיתך ועם עידן לצורך העניין אחת מהעיריות שאנחנו מכירים התחילה לבנות גדרות ברחובותיה עכשיו אני אישית חושב שזה כן צריכה להיות החלטה עירונית, אני בעד זה, אבל אני חושב ש-90% מאזרחי המדינה לא יסכימו עם זה שזו צריכה להיות החלטה עירונית, ויעשו על זה. אתם יודעים מה? גם אני בסיטואציות אחרות לא מסכים לזה, אני לא בהכרח מסכים שרחוב ייסגר בשבת, אולי אם יש בו 100% אנשים דתיים והוא לא ציר ראשי וכדומה, ואיזושהי החלטה, אולי סבבה, אבל האם סבבה שאני פשוט אבוא עם מחסום ואחסום את הרחוב שלי בשבת, או בשלישי, או פשוט, והשלטון המקומי לדעתי לא היה מסוגל לספוג את זה אם היה מישהו שנותן אותו. מעבר לזה, הבעיה אצלנו הייתה בשלטון הארצי שלא אכף את הדברים שהוא היה אמור לאכוף. יענו אפילו אם השלטון המקומי היה לוקח את האחריות, מרים את זה בשתי ידיים ומצליח לעשות את זה, בסופו של דבר כשמספיק אנשים בעלי כוח פוליטי הוגבלו או אנשים עם מעט כוח פוליטי הוגבלו לתקופה ארוכה, הממשלה חזרה בהם מהכל בסוף. כפי שראינו ש... היו יישובים שהיה בהם מצב קשה ואלא אם כן אם היו יישובים ערבים אף אחד לא אכף שום דבר שם פחות או יותר. כן האמת היא שאחד הדברים הכי פרובלמטיים
1: בהקשר של שיטת הרמזור היה שמצד אחד יש שיטה שהיא כאילו מדעית שאומרת כמה נדבקו מה אחוז החולים קשה וכל הדברים האלה שזה מה שבעצם קובע את הצבע של הרמזור אבל היה צבע רמזור מדעי. והיה צבע רמזור פוליטי, זאת אומרת, הממשלה הייתה צריכה לאשר את הצבע המדעי כדי שזה יהיה לזה תוקף מבחינת ההגבלות. באמת? אני לא הכרתי את זה. היום בדיוק בדקתי את מצב בשכונה שלי, כי אמרתי, מעניין אותי ככה, מה המצב. ואני ככה אמרתי, אוקיי, בוא נראה, וראיתי שיש שני צבעים לשכונה. יש צבע שהוא כתום, שזה הצבע הפוליטי, ויש צבע ירוק, שזה הצבע המדעי. זאת אומרת, מבחינה מדעית, המצב שלנו הרבה יותר קל מאשר המצב הפוליטי. הממשלה צריכה לאשר מעבר צבעים? כן, והדבר הזה בעצם, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה במדיניות הציבורית בישראל, זאת אומרת, מדיניות שהיא יותר מדי פרטנית, שיותר מדי קשורה לאינטרסים פוליטיים, ולכן צריך אישור ממשלה על מעבר בין צבעים. לכאורה זו החלטה של פקידים ממשרד הבריאות. קבעתם איזושהי שיטה, זה, הש... זה המקום שבו הדרג הפוליטי אמור להפסיק להתערב. קבעתם את המנגנון. עכשיו תנו למנגנון להתחיל. לפעול מבחינה מדעית, מבחינה מספרית, זה לגמרי סטטיסטיקה, זה לא איזה משהו שאיזה גורם במשרד הבריאות עם אינטרס כזה ואחר יכול לבוא ולשנות יותר מדי. המערכת בדיקות היא מאוד מאוד מבוזרת ונראה לי קשה להטות אותה על ידי אינטרסים כאלה ואחרים. ופה הפוליטיקאים באים ומתערבים וקובעים מה הצבע של הרמזור, או כאילו מתי הם יכולים ללחוץ על כפתור הרפרש. ודרך אגב,
2: הם לא לוחצים על כפתור הרפרש לכל מדינת ישראל, תמיר, אתה כאן אבל מעלה משהו ממש מעניין בעיניי. בפרק הקודם דיברנו ונגענו בעניין של דמוקרטיה מול שלטון הפקידים בכל הנוגע לאוצר וכולם בטוחים שצריך להיות הרבה יותר דמוקרטיה והרבה פחות שלטון פקידים בכל הנוגע לאוצר, כמעט כולם. לעומת זאת כשיש משהו בריאותי כולם מקבלים את משרד הבריאות ככאילו אלוהים חיים ותקשיבו ו- להם והפוליטיקאים תעיפו אותם מזה. עכשיו זה קצת המתח שאני ועידן וגם אתה אני חושב חיים בו כל הזמן בזה שכל אחד יש לו דעה ולידית לגבי זה לא עניין לרועי הפשוט בטיחות בתעופה, וזה לא עניין לרועי לעסוק בבריאות, וזה לא עניין לרועי לעסוק בחקלאות ובכל כאלה דברים, מה מסמיך אותך לזה? אבל כלכלה, הדבר שנותן לנו את הכסף כדי לתקצב את כל הדברים האלה, לכל אחד צריכה להיות דעה. עכשיו, דרך אגב, אני לא חלילה טוען שאני נגד זה. אני פשוט טוען שיש כאן תופעה חברתית שהיא מצחיקה קצת, כי או שאנחנו מחליטים שכמעט על כל תחום לכולם יש דעה, גם כשזה נושאים של חיים ומוות, וכאן אני לא יכול שלא להדגיש את זה, הכלכלה וניהול התקציב זה הכי עניין של חיים ומוות שיש, או שכאילו אנחנו נותנים את זה רק למומחים, ואז אנחנו צריכים להיות קוהרנטים בזה לכל אורך השלבים של קבלת החלטות ממשלתיות, ואני חושב שהפתרון הוא איפשהו באמצע בהכל כנראה. ما,
1: מה שאתה בעצם אומר זה שיש כאן מצד אחד מתח בין יותר פקידים, כלומר יותר ממשלה וגורמים מקצועיים שבאים ויקבעו את המדיניות, לבין יותר דמוקרטיה, כלומר יותר פוליטיקאים שיקבעו את המדיניות. יש כאן אבל גם עוד צירים, זאת אומרת יש גם את הציר של האם יש ממשלה שבכלל היא מעורבת בתחום הזה, בין על ידי הפוליטיקאים ובין על ידי הגורמים המקצועיים,
2: או פחות ממשלה ויותר כל אדם יחליט בעצמו. שמע, יש גם את הצירים שלדעתי ועדות מול ממשלה והכנסת מול ממשלה, יש כאן מלא מלא צירים, כן, אבל אני חושב שהפרמיס ש... של כל הדיון שלנו הוא שהדברים מנוהלים על ידי הממשלה במידה זו או אחרת, כאילו... כן, אחרת היה לנו קל יותר, כן. כאילו אין כאן ממש עניין של אנחנו לא מצפים שבסופו של דבר לא יודע ישראל ישראלי ילך לרכוש חיסונים מאסטרה זנקה או מפייזר והחליט לגבי זה יש דברים שיש להם יתרון ברור ודרך אגב גם לפני הקורונה מי שלא יודע חיסונים זה דוגמה ברורה למשהו שכאילו יש בו יתרון ממשלתי ויתרון מסוים בכפייה וכדומה דוגמה קלאסית במדע הכלכלה כפייה תמריצים נאג'ים קראו לזה איך שאתם רוצים יש שבן אדם אחר מחוסן אנשים אחרים בגדול.
0: ب- בהמשך למה שאמרת שה- שהכלכלה זה, דבר, זה, זה הכי דבר של חיים ומוות, אני חושב שנגעת בדיוק כאן בנקודה שאנשים לא מבינים. אני חושב שבעצם אה, בגלל שהערך, אוקיי, הערך של חיי אדם בתרבות הישראלית הוא אדיר. כן? זה אחד הדברים שהכי חשובים לנו יותר מכמעט כל דבר אחר. ו- וזה אפילו יותר חשוב לנו מאשר, כאילו, אתה יודע, זה כזה תרבויות אחרות. התרבויות, כולל תרבויות מערביות אחרות. <אם> ואני חושב שבעצם אה, אה, נורא נורא ברור לאנשים למה בעצם נושאי בריאות, או ביטחון אפילו, אה, אה, צריכות להיות אה, מוכרעות על ידי גורמים אה, אה, מקצועיים, בזמן שאני לא חושב שאנשים לגמרי מבינים ש- איך מנהלים את הקל. כלכלה זה עניין של חיים ומוות. אנשים חושבים שזה, אתה יודע, זה, זה מין משהו כזה של, של רואי חשבון. כן, ולמבורגיני
2: מלוכות,
0: ומול אה, פיאט. אתה יודע, או עניין של חלוקת, חלואה, הדרך הערכית יותר או הערכית פחות לחלק את המשאבים. ואני חושב ש, שזה בדיוק העניין, שאנשים לא מבינים שצורת התנהלות כלכלית יותר או פחות מקצועית, זה ממש ההבדל בין, אתה יודע, כזה, אה, אנחנו מצליחים אה, אה, להציל חיים של אנשים בכל הדברים שאנחנו מתקצבים, או לא מצליחים, או מצליחים פחות. אה, ואני חושב שאם ש- אנשים יבינו את זה יותר, אז, אז, יהיה, אז לפחות, אתה יודע, זה כזה, אז תהיה טיפה יותר צניעות של לפחות אנשים יגידו, טוב, אני יודע, אני יודע שאני לא יודע XYZ, כן, זה לא אומר ש- שלא צריך להביע דעה, חלילה, להפך. אבל אני כן חושב שצריך כאילו לשמור את, את הצניעות הזאת שלומר, רגע, יש פה, יש פה נושאים באמת שהם גדולים ומורכבים, ו, וזה ש, שמישהו בטלוויזיה צועק, הטייקונים, הטייקונים, לא בהכרח אומר שהוא יודע. זה, זה מביא אותנו
1: בעצם לקהילה הליברלית והבחירות. זאת אומרת, כל השנה האחרונה התנהלה גם תוך כדי המגפה של הקורונה, גם תוך כדי ניסיון להעברת תקציב, על זה דיברנו בפרק הקודם, אבל עכשיו גם תוך כדי בחירות, ופה שוב אני הרגשתי... שיש איזה שיח מאוד טהרני שבא מהקהילה הליברלית, זאת אומרת, אתה עידן לדוגמה השתתפ, השתתפת בכתיבת המצע של מפלגת תקווה חדשה של גדעון סער, והיו כאלה שבאו נכון. ואמרו לך מה פתאום אתה נתת יד לצעדים כאלה וכאלה 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 שיש במצע. כאילו שזה לא הכל או כלום, או שאתה לגמרי ליברלי פייגלין סטייל ואפילו מתנגד לחיסונים, או שאתה סוציאליסט על מלא ואי אפשר יותר לסמוך על שום פוסט שאתה כותב.
0: אני חושב ש, שאחד הדברים היפים דווקא בקהילה הליברלית בישראל זה הגיוון הפוליטי שלה. אני חושב שבעצם אחד הדברים שהופכים את הליברליזם בישראל למשהו שיכול ומשפיע פוליטית, זה זה שאנחנו לא נעולים על אף מפלגה ספציפית, ואפילו לא על אף מחנה ספציפי. והמשמעות של הדבר הזה היא שליברלים הם כל יחסית צף. וקולות צפים, אלה האנשים שמפלגות אה, הכי חשוב לנו לשכנע. כי מי שכבר בכיס שלך, מה לו? מי שאף פעם לא יצביע לך, לא משנה מה, גם מה אכפת לך ממנו. אבל מי שעלול להצביע לך ועלול לא להצביע לך, אלה בדיוק האנשים שהמפלגות אה, אה, הכי פונות אליהם. ואני חושב שבמובן הזה, אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה ולנצל אותו עד הסוף. אני חושב ש... שכל ליברל צריך לבוא ולומר, אני מוכן להצביע לכל מפלגה שתציע לי את ההצעה הכי טובה, כן? ועכשיו, יש כמובן, אתה יודע, גם סדרי עדיפויות שונים בתוך ליברליזם, כן? יש כל מיני התנגשות בתוך ליברליזם, כן? יש מפלגה שיותר שוק חופשי ויש מפלגה שיותר חירות הפרט. יש מפלגה שיותר מתייחסת, אתה יודע, כזה לאספקטים של דת ומדינה, ויש מפלגה שמתייחסת יותר לאספקטים של, נו, של, של פשעים פליליים, כן? ו... אבל בכל זאת, ה... היכולת הזאת לבוא ו- ולהגיד שאנחנו אנחנו מוכנים, אנחנו לא, לא נעולים על מפלגה מסוימת, אלא מתפלגים באיזושהי צורה בהתאם למה שמציעים, זה באמת מה שנותן את ה-leverage ה- הפוליטי. אבל אני כן רוצה להעיר בקשר לטהרנות ש- שאמרת, שאני חושב שלמרות שאני באופי שלי מאוד פרגמטיסט, כן? אני חושב שיש דווקא יתרון, ב- יש לפעמים גם יתרון בטהרנות הזאת. אני חושב שבעצם היכולת... לבוא ו- 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 ולהציג אלטרנטיבה רדיקלית לשיח הקיים, יש לה השפעה ניכרת, כי בעצם כשאתה מציב אלטרנטיבה רדיקלית, אתה
2: מתווה את גבולות השיח. חלון האוברטון. 아, זה, זה מושג בעצם שמדבר על חלון של שיח ובעצם ככל שאתה מזיז אותו נפתח יותר ובעצם עידן אומר אתם יודעים קצת כמו שאומרים לפעמים הפשרה תמיד באמצע אז א- א- זה משפט מטומטם. השאלה אז א- 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 זה משפט מטומטם אבל בפועל אם אתה תלך מאוד לקיצון אחד ייתכן שהאמצע יעקוב אחריך ובסוף יתפשרו עליו במידה מסוימת.
1: כלומר זה שבן גביר נכנס לכנסת עוזר. לסמוטריץ להיות יותר ימני עוזר לביביו להיות יותר ימני כי מראש הם לא הכי קיצונים ימינה אלא יש מישהו שהוא בכלל פנאט חבל על הזמן.
2: במצבים מסוימים במצבים אחרים זה עשוי להעיף את כל המפלגה של הציונות הדתית מהקואליציה ולגרום להכל להיות יותר שמאלני אה, זה, זה גם יכול לקרות.
0: נכון יש פה לכאן או לכאן אבל נגיד זה שקיים העמוד עדכונים יומיים האם עידן ארץ קומוניסט או לא כן ובעצם כאילו. ה- 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 החבורה שכאילו שבעצם הדבר הזה מייצג אותם, זה נהדר. זה, זה מאפשר לי להגיד דברים כל כך קיצוניים והזויים, ולראות את הנורמלי, כי כאילו הם, 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 יש יותר משוגעים ממני. ובמובן הזה זה דווקא נהדר. ואני חושב שבעצם מה שאנחנו צריכים זה שיענו גם וגם. אנחנו צריכים גם את האגף הרדיקלי ש, שיגיד, לא, זה, 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 זה הכל או לא כלום, זה איך אתה בכלל מעז, ככה וככה וככה. ושצריך להתייחס אליהם, תודה. ברמת הרצינות ש, שזה ראוי לה, ולעומת זאת בעצם מוכנות ללכת לכל מקום ולהשפיע בכל מקום וללכת לעשות אפילו את הצעדים הקטנים ביותר כאילו שאפשר לעשות תחת המגבלות הקשות ביותר. Uh, ובעצם הדבר הזה הוא, אני לא חושב שאף גישה פה היא, היא בהכרח הנכונה, אני חושב שרק עבודה ביחד של אנשים בכמה גישות שונות שפועלים במקביל, בצורה אגב מבוזרת ולא מרוכזת ולא מתוכננת ומלמעלה, מ- מ- אם כבר ליברליזם, uh, היא זו שגם uh, משיגה את התוצאות הטובות ביותר ברמה הפוליטית או ברמת המדיניות.
2: אז אני אקח את זה לשני כיוונים שונים את השאלה. הכיוון הראשון זה דווקא לענות לחלק של מה שעידן אמר בתחילת התשובה שלו לגבי כמה מפלגות מול מפלגה אחת זה מחזיר אותי לבחירות 2019 א' לריב הכי גדול בקהילה הליברלית אני חושב ה- הזהות מול הליברלים בליכוד שהליברלים בליכוד בעצם טענו אם כל החבר'ה של זהות יצטרפו אלינו לליברלים בליכוד אנחנו מנהלים את פאקינג מפלגת השלטון במדינת ישראל ביבי בא לבקש מאיתנו לשתות כוס מים או משהו כזה כאילו אין א- 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 מצב שקורה ליברלים. לעומת זאת החבר'ה בזהות אמרו, היא שמו, כמעט הם משתם, הולכים למפלגה הזאת שבקושי אה, ליברלית, יש שם כל כך הרבה סוציאליסטים, חיים כץ וכל הבלגנים, פתח סוגריים, אני מצביע ליכוד, סגור סוגריים, אה, איך קוראים תבואו תצטרפו אלינו, אם כל אחד מכם יביא גם את המשפחה הקרובה שלנו, זהות הייתה עוברת את אחוז החסימה, הייתה לנו קואליציה והייתה לנו את הקואליציה הכי ליברלית פעם עם פייגלין כשר אוצר, פתח סגור סוגריים <laughs> <laughs> וזה החלק הראשון שבעצם אנחנו פשוט לדעתי עדיין במידה מסוימת קהילה קטנה מדי יכול להיות שאפשר לנצל את הכוח שלנו יותר טוב להיות יותר יעילים יותר חכמים וכדומה וגם פה אפשר לשחק בציר הזה אבל אם היינו פי שלושה יותר ליברליים היה כבר קצת יותר הישגים בגדול ואני חושב שאנחנו הולכים לכיוון הזה גם החברים הסוציאליסטים שלי חושבים שהכוח הליברלי בישראל הוא כוח שגדל בימים אלו ואולי אחד המאבקים היחידים שגדל ואנחנו רואים את זה בעוקבים שלנו, בלייקים שלנו.
0: התוצ... התוצאה ארוכת הטווח העיקרית של המחאה החברתית של 2011, שזה אירוני בצורה מדהימה.
2: לגמרי, והחלק השני דווקא בטענה שלי זה שיש ספקטרום בין ליברליזם ולא ליברליזם. אני הולך לדבר שנייה על המצע של אה, תקווה חדשה, חלק מאוד ספציפי, אני לא יודע אם זה החלק שעידן עסק בו או לא, אם, אתה, אם כן או לא אתה מוזמן להגיד.
0: עכשיו אחרי הבחירות אני יכול, אני יכול להגיב בצורה יותר נרחבת.
2: אז יש את העניין של אה, קצבאות הזקנה. זה נושא שכאילו כמעט כל מפלגה מדברת על זה שהיא רוצה לעשות או יותר, לתת יותר כסף ממנו. זה אחד הנושאים הכי גדולים בתקציב המדינה אם אתה מסתכל עליו במובן יחד עם ביטוח לאומי. כמעט 33 מיליארד שקל קצבאות זקנה מהפעם האחרונה שבדקתי. ייתכן שזה עלה קצת כי יש יותר מבוגרים. ובגדול חלק כל כך משמעותי והגישה של כמעט כל מפלגה בישראל החל מהקצה השמאלי של המפה ועד הקצה הימני צריך להעלות את זה. ומה הרציונל, מאחורי? הרציונל מאחורי זה יש מבוגרים שקשה להם, אינם מסוגלים, אין להם כסף והכנסה בידם, והם כבר מבוגרים מדי בשביל לעבוד, הם לא יכולים ללכת כרגע להתפרנס ולהרוויח עוד כסף, ואנחנו רוצים לעזור להם, כי אם היינו במצב הזה לא היינו יכולים להתפרנס, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה בחברה המודרנית. אז כל המפלגות מדברות בוא נעלה את קצבאות הזקנה, מה שלעומת זאת תקווה חדשה אמרה, אמרה משהו הרבה יותר ריאלי וחכם, יש דבר שנקרא השלמת הכנסה לבעלי, לאזרחים כבוד, מקבל עוד כסף עכשיו ככה אפשר לתת כסף ישירות לאנשים שהכי רוצים את זה והכי צריכים את זה סליחה בלי להעלות כסף לתת גם לטייקונים ולאנשים עשירים ולמשפחות שלנו שאצלי לפחות הסבים והסבתות די בסדר מבחינה כלכלית והם לא צריכים עוד כסף וכאן אם אנחנו מעלים באלף שקל במקום לעלות בקצבת זקנה למיליון איש אולי אולי יותר אפילו ממיליון אני חושב אתה יכול לעלות בעשרת אלפים שקל לקבוצה ספציפית וזה יעלה לך פחות שמהותי. אתה יכול ב- לעשות משהו מהממשלה בהרבה פחות כסף עם הרבה יותר השפעה וזה צעד מאוד ליברלי ביחס להעלות ל- לכולם את הקצבת זקנה.
0: ואני חושב שבעצם אחד הדברים שהציקו ש- ש- לי ו- 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 וזה אחד הדברים שגם העברתי הלאה כן, ל- 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 לתוך המפלגה שבעצם כשליבר- כן, כשליברליים ראו בעצם את הדבר הזה בראש שלהם העלו קצבאות זקנה למרות שהמדיניות שהוצעה בפועל הייתה אחרת. ובגלל בעצם כל השיח שהוא חשוב, כן, של נגד להעלות את קצבאות הזקנה, כי זו קצבה שהיא ממש גרועה בצמצום עוני, ואפשר לנצל את הכסף הציבורי בדרכים הרבה הרבה יותר טובות מזה, אבל ודווקא בגלל הקמפיין הזה שעשינו, אז אפילו המדיניות היותר מתונה הזאת, אז ליברלים ישר כאילו חשבו שמדובר בגרסה הקיצונית יותר, והתנגדו בהתאם.
2: <אח> אני חושב שכשזה יצא כמה חברים שלי פתאום כזה כולם הם, 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 כותבים לי בוואטסאפים בעצבים מה קורה איך יכול להיות שהם עושים משהו כמה אתטיסטי זה וכל מיני כאלה מה הולך עם תקווה חדשה שכאילו כן, הם, הם שרי לא ליברלים וזה ואז כזה לא יודע אני ואתה מדברים הקבוצות שלנו יחד עם כל הכלכלנים ליברליים וכזה אומרים. וואלה זה דווקא נראה די אחלה והיינו צריכים כזה להרגיע את המחנה כזה לא זה דווקא אחלה צעד כאילו יש כאן בעיה אמיתית שכולנו מסכימים עליה יש כאן פתרון סביר כאילו זה אחלה של דבר ועצרנו את המחנה דווקא מלהקצין.
1: אז באמת ככה לקראת סיום הייתי שמח אם ננסה ככה להשכיל את המאזינים של הספורטקאסים המשותפים שלנו בדברים רלוונטיים אז אני רוצה להמליץ על החירות של ג'ון סטיוארט מיל ובמיוחד. על הפרק הרביעי שמתחיל בעמוד 89 uh, בתרגום של הוצאת שלם, על גבולות מרותה של החברה ליחיד. הוא מסביר פה בצורה מנומקת ומפורטת במשך ממש 20 עמודים, ממש טקסט קצר, uh, על מה זה עקרון הנזק ומתי ראוי שהממשלה תבוא ותגביל את היחיד uh, בגלל נזק שהוא גורם לאחרים. ג'ון סטיוארט מיל כותב בצורה נפלאה וזה uh, תורגם בצורה מאוד יפה uh, על ידי אהרון אמיר, כפי שנאמר בשיר. אני גם רוצה, אני
0: גם רוצה להמליץ על ספר של, של הוצאת שלם, על uh, קפיטליזם וחירות של מילטון פרידמן, שהיה אגב אחד הגורמים uh, uh, בהפיכה שלי לליברל. Um, ובעצם, uh, שזה ספר, אתה יודע, uh, uh, מיל כתב באמצע המאה ה-19, ופרידמן כתב קצת יותר ממאה שנה אחריו. Um, ובעצם מה שהוא עושה הוא לוקח בעיות יחסית פרקטיות שבעצם אנחנו מתמודדים איתן בכלכלה המודרנית. והוא בעצם מסביר בצורה מאוד מאוד מרשימה למה דווקא הפתרון הליברלי ה-Quote on Quote קיצוני הוא בעצם הדרך, הדרך הטובה ביותר להתנהל ברמה החברתית והוא מכיל באמת טיעונים כאילו ממש חזקים שאני מקדם וממש כאילו רלוונטיים מאוד מאוד עד היום. עשרות השנים שלפני שהוציאו את הספר הזה, ואני מאוד מאוד ממליץ לקרוא אותו, לדעתי זו גם הפעם הראשונה, זה הספר שהציע לראשונה את שיטת השוברים בחינוך. הוא מסביר של הפרק המאוד מאוד חזק נגד רישיונות לעסוק במקצוע, שזה מכה מטורפת בארצות הברית
1: אפילו יותר מאשר בישראל. כן. הראשון לחופף שיער יש בארצות הברית.
0: כן, כן, איך זה נקרא? אגב, רצו להכניס את זה לארץ, ידעת את זה? שהייתה הצעת חוק, אבל הצליחו להוריד את זה. בכל מקרה, אז בעצם, והוא מסביר שם בצורה נפלאה למה הדבר הזה הוא מזיק, ולמה הוא משתמש דווקא בדוגמאות שהן יחסית קיצוניות כדי להסביר את זה, וזה מאוד מאוד יפה, ואני ממליץ לכולם.
2: אני אמליץ על בלוג שהמלצתי עליו פעם, היינו צריכים להביא לאיזה סדנה כל אחד ספר שכאילו הנחה עכשיו כאילו אני שכחתי מזה לגמרי אז אמרתי אני אקח אני אקח בלוג ואז לא, ואז לא הייתי צריך להביא משהו פיזית אבל הוא באמת בלוג שהשפיע עליי ובעקבותו עשיתי את הטיול אחרי צבא שלי ובעקבותו כל טיול כשיש לי אפשרות אני עושה אותו למקום הכי uh, פריפריאלי מרוחק מקדמה שיש uh, זה שרבוטים.wordpress.com uh, בגדול אני ממליץ יותר על ה... Uh, על הערכי בלוגים היותר ותיקים שם יותר כיוון אפריקה זה בעצם ישראלי שדובר גם צרפתית גם אנגלית בין היתר ונסע לאפריקה לאיזה חצי שנה בפוסטים שאני קראתי יש בהמשך פוסטים על פעילויות אחרות שהוא עושה. ו... פשוט התנהל שם אמר אני לא ישן כמעט אף פעם הוא ישן איזה ארבעה לילות בחצי שנה בבקפקרס וכל הזמן ישן עם התושבים המקומיים ואתה יכול ללמוד שם גם על כלכלה ואותי זה הקסים הדברים שראיתי שם על כלכלה למשל העניין שהוא אומר אתה אתה אף פעם לא ממלא מיכל דלק שלם באפריקה כי אם אתה מראה שיש לך כסף המשפחה תזרוק עליך את האחיין שלך שיבוא לישון אצלך ואתה לא יכול להגיד לא לעשות את זה כי אתה צריך לתת לו לקחתי נסיעת מונית באיזה כפר בזמביה ואתה רואה שלפני התחילת הנסיעה הוא מלא את המיכל ומלא את המיכל פחות או יותר לבדיוק כמה שהוא צריך לנסיעה. או למשל הוא מדבר על דברים אחרים שלטענתו חסרים שם כמו אמון הוא, הוא למשל ראה איזשהו כפר שמתבסס על דייג ובזמן שהם יצאו לדוג בסירה עם אנשים מחכות הם ראו מישהו עם רשת חוזר במקום שהם יקחו גם את הרשת ויסקרו אותה ממנו ואז יהיה להם יותר דגים למשל. בעיניי קריאה מרתקת. שירבוטים דוט וורדפרס דוט קום
1: וככה כדי שלא תשכחו ממש שווה להאזין לפודקאסט של עידן ורועי שנקל שעוסק בנושא כלכלה כרגע בחוק ההסדרים מוזמנים להאזין. תודה רבה. תודה לך. תודה.